0: Kalt schneuzig, der Wintersport-Talk auf
1: meinSportPodcast.de.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Kalt schneuzig, eurem Wintersport-Talk auf mein Sportpodcast.de. Ja, und die Wintersportsaison. Sie ist beendet seit letzter Woche, ähm, wo die FIS entschieden hat, aufgrund des Coronavirus keine weiteren Rennen mehr zu fahren. ist die Saison bei den Herren, bei den Damen und auch den anderen Wintersportarten für beendet erklärt worden. Die richtige Entscheidung mit Sicherheit. Aber natürlich wollen wir uns jetzt die Zeit nehmen und ähm, ja, über die Saison sprechen, den Rückblick einfach machen. Heute machen wir den Anfang mit dem Ski-Alpin-Bereich. Mein Name ist Sebastian Müller, das mache ich natürlich wie immer nicht. Allein also Sollten wir heute dazu einen Experten eingeladen. Das liebe Kollege Tobias Ruf von kino 24 Hallo Tobi. Servus, hallo. Ja, Tobi, lass uns vielleicht mal, bevor wir uns mit dem Sportlichen beschäftigen, über dieses abrupte Ende äh, reden. Es war ja so, man hatte damit gerechnet und Ohr kommt. Alle hatten sich darauf vorbereitet und dann kam zwei Tage vorher ähm, vom FIS die Absage des Rennens und da auch Cortina grande schon Tage vorher abgesagt wurde oder die Woche vorher abgesagt wurde, war damit die Saison beendet. Ähm, natürlich sehr, sehr abrupt, weil wir uns auf ein richtig spannendes Wochenende gefreut hätten, denn der Gesamtweltcup war ja durchaus noch offen.
0: Der war noch offen. Vor allen Dingen, weil Michaela Schiffrin ähm, angekündigt hatte, dass sie auf jeden Fall nach Skandinavien fährt. Sie hat nicht 100 gesagt, dass sie starten wird, aber sie hätte sich auf jeden Fall auf den Weg gemacht. Und dann hätte sie natürlich den äh, Fight nochmal eröffnet. Es wären drei Rennen angestanden. Alles Rennen, in denen äh, Schiffrin sehr, sehr gute Aussichten gehabt hätte. Man weiß natürlich nicht, wie sie nach so einer langen Wettkampfpause dann tatsächlich in Form gewesen wäre. Aber rein von der Papierform hätte sie da durchaus nochmal angreifen können. Klar war der Rückstand mit 153 Punkten relativ groß. Also bei drei Rennen auf eine so formstarke Federica Brignone das nochmal aufzuholen, wäre eine heiße Kiste geworden. Also selbst für eine Schiffrin in Topform eine schwierige Aufgabe. Aber es hätte durchaus noch was passieren können. Absolut, ja. Ja.
2: Deswegen natürlich sehr, sehr schade, aber wie gesagt, absolut verständlich, aufgrund des Coronavirus möchte man dort einfach kein Risiko eingehen. Ja, dass die Sportler äh, infizieren, dass dort das Coronavirus weiter getragen wird. Am Ende, wenn wir uns mal beschäftigen mit Herren und Damen, sind es insgesamt 23 Rennen, beziehungsweise mit dem Team-Event in Cortina sind sogar 24 Rennen, die abgesagt worden sind. Natürlich viele aufgrund des Coronavirus, gerade im März, ja auch eine, auch die, die Abfahrt äh, oder das Speed-Wochenende in China im, September, äh, im Februar ist so ist richtig. Natürlich ähm, fragen wir uns jetzt natürlich, Tobi, ähm, kann man irgendwie was tun, gerade bei so einem Thema Wetterbedingungen, ob man da vielleicht was ändern kann oder ähm, ist es einfach so eine Saison, die aufgrund des Coronavirus ein bisschen kaputt gemacht wurde, in Anführungsstrichen?
0: Ja, also Corona spielt schon eine eine große Rolle. Absagen im Ski-Alpin gab es immer, wird es immer geben. Es waren jetzt überdimensional viele. Man hat natürlich dann versucht auch zu kompensieren. Also du hast das Wochenende in China Was ja so schon eine Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2022 gewesen, wäre, hast du angesprochen. Das hat man ja zum Beispiel dann in Österreich ähm, stattdessen nachgeholt. ähm, Da hat man schnell gehandelt und improvisiert. Und das äh, kann ein Musterbeispiel für die nächsten Jahre sein, dass sowas immer mal wieder vorkommt. Wir erleben natürlich verschiedene Wetterbedingungen. Wir denken einfach eine Saison zurück. Da war es stellenweise zu viel Schnee. Und jetzt gibt es einen Winter, wo es dann zu wenig Schnee ist. Und ski ist eine Sportart, die da nicht so flexibel ist, wie zum Beispiel Skispringen oder Biathlon, wo man ähm, ein Schneedepot sich anlegt zum Beispiel. Ich kann jetzt äh, für Ruhpolding zum Beispiel sprechen, weil ich hier im, im, in der, für Chiemgau24 arbeite. Dort ist ein Schneedepot, das genauso viel Schnee produziert, wie man für die Präparierung der äh, Langlaufstrecke in der Kingau Arena benötigt, ist im ski Skialpin sch, äh, nicht möglich. Du kannst keinen kompletten Abfahrt, äh, Abfahrtshang äh, mit Kunstschnee äh, präparieren. Geht halt nicht. Und ja, das ist so eine Saison. Da muss man, muss man, das muss man jetzt perspektivisch natürlich im, im Blick behalten. Und ja, für die Organisatoren, für die FIS äh, wird da in den nächsten Jahren vielleicht noch viel viel Zusatzaufwand hinzukommen. Weiß man nicht, vielleicht ist der nächste Winter wieder schneereicher. Also das ist jetzt Kaffeesatzleserei aus einer Saison, eine Entwicklung für die nächsten Jahre äh, absehen zu wollen. Ähm, Das kann keiner von uns, aber man muss es natürlich im Auge behalten und sich dann genau solche Maßnahmen, wie es nach der Absage in China ähm, dann passiert ist, dass dann halt mal Rennen an einem Donnerstag, an einem Freitag ausgetragen werden. Ja, und nicht die äh, Standard-Fernsehtermine Freitag, Samstag, Sonntag. Das sind ja diese Slots, die man immer vorher schon, schon vereinbart. Der geübte Wintersportseher äh, am TV wird wissen, dass man immer versucht, dass die Events nicht parallel stattfinden, ähm, um eben auch TV-Übertragungen garantieren zu können. Aber da muss man einfach flexibler sein. Und jetzt in Quidfiel zum Beispiel in Norwegen wurde ja ähm, ein Rennen abgesagt und da war eigentlich die Idee, das am Montag nachzuholen, aber das ist so ein bisschen auch daran gescheitert, dass das norwegische Fernsehen keine Kapazitäten hatte und keine Slots mehr freimachen wollte, so wurde es es kolportiert aus Quidfjell Ähm, und da muss man flexibler werden. Das war jetzt äh, habe ich jetzt lang ausgeholt, aber ich glaube, das Thema ist relativ komplex und da muss man Sich einfach schauen, muss man einfach zusehen, wie man sich für die Zukunft da einfach ein bisschen flexibler aufstellt. Weil es war wirklich viel. Und wenn dann sowas wie Corona passiert, da steckst du natürlich auch als Verband nicht drin, ja, dann hast du eine sehr, sehr dünne Saison, ja, wo dann ähm, 30 Rennen bei den Damen stehen, ja, und ähm, 36 bei den Herren. Das ist halt kein kompletter Weltcup, ja.
2: Nee, auf keinen Fall. Aber wie gesagt, es ist natürlich gerade jetzt in den letzten Wochen natürlich dann ja einfach wirklich dem Coronavirus geschuldet. Da müssen wir es, wie gesagt, recht werden. Aber es ist natürlich eine, das ist eine spannende Entwicklung, die man auf jeden Fall beobachten sollte, jetzt in den nächsten Jahren, wie das weitergeht mit dem Wetter, mit den Pistenbedingungen, mit den Schneebedingungen. Da wird mit Sicherheit die fürs gefordert sein, so ein bisschen kreativer zu sein. Ja, Tobi, lass uns dann doch mit dem Sportlichen uns beschäftigen und den Blick werfen mhm. zu den Damen. Denn dort haben wir die erste italienische gesamtweltcup siegerin Federica Brignone, Klar, natürlich ein bisschen dadurch bedingt, dass Michaela Schiffrin aufgrund des Todes Vaters nicht immer mit dabei gewesen ist, soll aber ihren Erfolg in keiner Weise schmälern.
0: Nein, definitiv nicht. Und wenn man auf die nackten Zahlen schaut, dann ist sie einfach eine überragende Saison gefahren. Ja, sie hat die kleine Kristallkugel, also den die Disziplinwertung im Riesenslalom gewonnen. Sie hat die Ries, äh, die alpine Kombination Disziplinwertung gewonnen. Sie ist Zweite in der Disziplinwertung Super-G, Dritte in der Abfahrt, ähm, Dritte in den Parallelevents. Slalom, okay, das ist nicht, nicht ihre Disziplin, da ist sie 36., aber äh, selbst da hat sie noch 20 Pünktchen gemacht die am Ende viel wert sein können. Wir sprechen nachher noch über die Herren. Ähm, und ja, also das sind nur die, Weltcup, die Weltcup-Platzierungen. die Sie hat fünf Siege geholt. Sie ist sechsmal aufs Podest zusätzlich gefahren. Sie war 20 Mal in den Top Ten. Ähm, sie hat ihre Siege, ihre Podestplätze in der Kombination im Super-G, im Riesenslalom. Sie ist in der Abfahrt in Bansko mal auf dem zweiten Platz gefahren. Also, du hörst es, Sebastian, das sind beeindruckende Zahlen und äh, wenn du in 20 von 30 Rennen in, in die Top 10 kommst und keine Slalomfahrerin bist, äh, das ist ein Brett. Also überragende überragende Saison von Federica Brunier
2: auf jeden Fall. Ich meine, wenn du bei zwei Drittel der Rennen in die Top Ten fährst, ähm, ich denke, da müssen wir uns nicht überhalten, dass du das nicht verdient hast, diesen Gesamtweltcup am Ende in die Lüfte zu strecken. Das müssen wir ganz, ganz klar so sagen und ähm, hat natürlich dann auch vielleicht so ein bisschen eigentlich die Größe Konkurrentin, die ist ja g- gewesen, ist, immer von Michaela Schiffin, Peter Vlucho war so ein bisschen doppiert, denn die hatte sich mit Sicherheit ausgerechnet, hey, okay, Michaela Schiffin ist jetzt ein paar Rennen nicht da, das ist jetzt meine Chance, ähm, hier vielleicht den Gesamtweltcup zu holen am Ende, Platz drei im Gesamtweltcup. Ähm, natürlich vielleicht auch ein bisschen bedingt, dass sie auch nicht gefahren sind, dann wärst du. Leicht noch mal knapper gewesen, aber trotzdem knapp 200 Punkte Rückstand. Ähm, ja, trotzdem soll mit zwei, mit zwei kleinen Kugeln im Parallelslalom und Slalom eigentlich für sie trotzdem noch eine gute Saison, auch wenn es dann zum ganz großen Wurf nicht gereicht hat.
0: Ja, die Saison war gut und sie hat auch mehrere Rennen gewonnen. Es sind fünf an der Zahl, äh, wenn, ich, wenn ich mich recht erinnere. Das ist natürlich eine gute Bilanz. Sie hat Michaela Schiffrin auch als Schifferin noch regulär gefahren ist und ganz normal in Form war, das ein oder andere Mal wirklich richtig geärgert. Also auch äh, gerade in Disziplinen äh, wo Schiffrin haushoch überlegen schien, ähm, Slalom zum Beispiel, da hat sie ihren Stempel nachhaltig, nachhaltig aufgedrückt. Und warum es für sie im Endeffekt mit dem Gesamtweltcup nichts wurde, liegt einfach daran, dass sie zu spät angefangen hat, die Speed-Disziplinen zu fahren. Sie ist nämlich im im ersten Teil der Saison, also im Jahr 2018, ist sie nicht in den Speed-Wettbewerben angetreten. 2019
2: übrigens, 2019.
0: Äh, Ja, sorry, 2019. Danke. Äh, Da ist sie nicht in den Speed-Wettbewerben angetreten. Sie hat erst ab Bansko, 24. Januar 2020, hat sie angefangen, äh, angefangen, Speed-Wettbewerbe zu fahren. Und das durchaus mit guten Ergebnissen. Also da steht, äh, stehen zwei sechste Plätze, äh, Abfahrt Super-G sechster Platz, Abfahrt achter, Super-G neunter Platz, dann vierte in Grand montana in der Abfahrt. Wenn sie das die ganze Saison über gemacht hätte, dann hätte es vielleicht auch anders aussehen können. Aber klar ist natürlich auch, sie bringt sich jetzt in Stellung für die nächsten Jahre. Weil Vlova war bisher ähm, Slalom, Riesenslalom, Parallelslalom. Jetzt fängt sie an, Speed mit dazu zu nehmen, mit, wie ich es gerade gesagt habe, guten Ergebnissen. Die kann Michaela Schiffern richtig gefährlich werden in den nächsten Jahren. Ja,
2: ich freue mich schon wirklich dann auf die kommende Saison. Ich denke auch, Federica Pignone hat sich auch wirklich gute Stellung gemacht. Mal gucken, ähm, das könnte mit Sicherheit vielleicht ein bisschen spannender werden, als ja. in den letzten das Jahren, ist... wo ja Michaela Schiff und so von weggefahren wird. Also da sieht das bei den Damen auf jeden Fall spannend aus, glaube ich, kann man ganz Absolut, gut so absolut. Ja. Mhm. Dann lass uns zur vielleicht besten Speedfahrerin im letzten Jahr kommen, ähm, denn Corinne Sutter hat sowohl die Abfahrtskugel gewonnen als die super g kugel und damit äh, muss ich ganz ehrlich zugeben, Tobi, mich überrascht, denn meine Top-Favoritin auf die beiden Kugeln waren sie auf keinen Fall.
1: Nee,
0: das war sie wahrscheinlich für niemanden, weil sie ist ja im Weltcup n- nie aufs Podest gefahren, vor dieser Saison. Sie war in, äh, der Stern ist aufgegangen bei der WM in Ore. Da hat sie zwei Podestplätze geholt, aber vorher ja, stand sie wirklich noch nie auf dem Podium und jetzt knallt sie eine Saison raus, wo sie den Super-G gewinnt, wo sie die Abfahrt gewinnt, wo sie ihren, ähm, ihre, ihre zwei weltcup hat sie geholt. Sie ist oftmals aufs Podest gefahren, also, ähm, ja, ich habe jetzt gerade Mist erzählt, sie war in in Andorra, war sie sie auf dem Podest und in granz montana auch, aber die ersten Podestplätze, die sie äh, geholt hatte, das war äh, bei der WM und das ist noch nicht so lange her, ja, also da ist, sie hat einen riesigen Schritt nach vorne gemacht und diese Saison war dann wirklich, war dann wirklich die Krönung und, ja, absolut verdient, also brutal stark, ja.
2: Genau. Und sich damit auch Platz 4 dann im Gesamtweltcup gehört. Aber insgesamt, Rui, war es ja wirklich eine starke Song der Schweizerin. Wenn ich gucke, unter den Top 8 im Gesamtweltcup vier Schweizerinnen, Wendy Holden auf Platz 6, Lara Gutberami auf Platz 7, Michelle Gesine auf Platz 8. Also da haben die Schweizer gerade eine echt starke Fraktion an absoluten Topfahrerinnen mit dabei. Mhm.
0: Ähm, das kann sich tatsächlich sehen lassen. Und ja, äh, du hast, hast natürlich noch eine Johanna Hellen, die. Äh, ihre ersten Podestplätze überhaupt eingefahren hat. Wendy Holdener sechs Podestplätze, ist eine Bank, Michelle Gesin zwei Podestplätze, Lara Gutberami ist, äh, kommt wieder äh, dahin zurück, wo sie schon mal war. Sie hat auch zwei Rennen gewonnen, die ersten Weltcupsiege seit zwei Jahren. Dann gibt es eine Aline Daniot und eine Melanie Meyer, die noch verletzt sind, wo noch wirklich viel Potenzial auch drinsteckt. Also ja, die Schweizer Damen haben haben da durchaus gezeigt, äh, was sie können. Und das war wirklich eine, eine sehr, sehr starke ähm, Saison. Und man muss nat- natürlich sagen, es ist so, dass, äh, dass es bei den Damen sehr, sehr eng zugeht. ja, ja Und das ähm, dass, dass sie halt in der Nationenwertung nur in Anführungsstrichen, auf dem dritten Platz sind. Sie sind zwar nicht so weit weg von Österreich, die Zweite wurden in der Nationenwertung. Italien hat diese Nationenwertung bei den Damen gewonnen. Aber ein dritter Platz steht halt bei der Schweiz. Also es war eine sehr, sehr gute Saison, aber ganz überragend ist es nicht, weil dann wärst du nämlich Erster in der Nationenwertung.
2: Genau, das stimmt. Am Ende fehlten 316 Punkte auf die erstplatzierten Italienerinnen, die mit Marta Bassino auf Platz 5 und äh, Sofia Gottschalk auf Platz 11 auch noch zwei sehr gute Fahrerinnen hatten. Und auch Mart- Marta Bassino, Tobi, hast du mir vorher gesagt, ist deine Überraschung der Saison. Ja,
0: also sie ist ja keine Unbekannte. Sie, sie war Vor dieser Saison war sie auch schon ähm, fünfmal auf dem Podium, Davon aber viermal im, äh, im Riesenslalom, einmal in der Kombination. Dieses Jahr allerdings hat sie alleine fünf Podestplätze und einen Sieg geholt. Ja? Also ähm, das zeigt schon, dass sie eine extrem gute Saison gefahren ist. Sie ist 24 Jahre alt und die Podestplätze und äh, hat sie in der Kombination, im Super G, im Riesenslalom, in der Abfahrt und in Parallelevents geholt, im Parallel Riesenslalom. Das Zeigt natürlich, wie vielseitig sie ist. Sie ist 24 und sie ist perspektivisch eine. Kann sein, dass Federica Brignone nicht die einzige gesamtweltcup bleibt auf lange Sicht. Weil das ist natürlich eine Ansage, wenn du so vielseitig und so erfolgreich bist. Also hat mich sehr überrascht, dass sie so einen Sprung auch gemacht hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, gucken wir natürlich mal genau drauf, was hier noch im nächsten Jahr gelingen wird. Auch in den nächsten Jahren da drauf. Mit sicherten Namen, den man sich vielleicht auch mal hinden sollte. Dann für die Zukunft. Da sind wir sehr gespannt. Wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen gleich zurück beschäftigen. Uns natürlich auch mit dem deutschen Frauenteam. Dann müssen wir natürlich auch mal gucken, wie sich die geschlagen haben. Und natürlich werfen wir auch den Blick auf die Männer. Deswegen bleibt dran. Hier war Kaltenholz, ihr Sport Sporttalk auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Kommen wir jetzt nun zum deutschen Team, Tobi, ob mhm. wir uns ein bisschen drückt haben. Ähm, beste Deutsche im Gesamtweltcup ist Viktoria Rebensburg auf Platz 9. Und um dann die nächste Deutsche zu finden, muss man ein bisschen scrollen. Das ist Kira Weitel auf Platz 30. Und das zeigt natürlich auch, dass das deutsche Technikteam mal wieder nur hinterhergefahren ist. Ähm, ja, was machen wir daraus aus der Saison aus deutscher Sicht? Ähm, ist es eine Enttäuschung? Ist es ein Schritt vorwärts, ein Schritt rückwärts? Wie ist so dein Eindruck?
0: Ah, es ist schon. Ist schon Tendenz, also, ist schon eine Enttäuschung und tendenziell ein Schritt zurück. Meidi Wiki ist im Speedbereich eine, eine tolle Saison, eine, eine gute Saison gefahren. Sie hat zwei Siege geholt, allerdings keinen, keinen weiteren Podestplatz. Äh, Im Riesenslalom ist sie überhaupt nicht aufs Podest gefahren. Das war früher ihre Paradedisziplin, aber da ist die Weltspitze natürlich extrem zusammengerückt. Man hat es vor allen Dingen daran gesehen, dass eine Michaela Schifrin auch bei Riesenslaloms, als sie in Bestform war, nicht in, äh, angetreten ist und alles zerbröselt hat, sondern das sind extrem viele Fahrerinnen, ähm, haben sich in dieser Disziplin gerade weiterentwickelt und da war es für die Vicky schwierig, so ein bisschen die Balance zu halten zwischen äh, Speed und und Riesenslalom. Man muss ja das ganze Training anpassen und sich da entsprechend auch einstellen. Sie ist jetzt auch nicht mehr die Jüngste. ja. Das kommt natürlich auch noch mit dazu, dass Konkurrentinnen wie äh, Michaela Schiffrin, die 25 ist, Petra Vlehova 24, Marta Bassino 24, selbst eine Brignone ist noch jünger als, als die Vicky. Das sind natürlich Faktoren, die da auch mit reinspielen. Und deswegen war die Saison von Rebensburg gut. Ja, wer zwei Rennen gewinnt, ähm, fährt eine, eine ordentliche Saison. Sie ist ja auch jetzt neunte im Gesamtweltcup geworden und wenn sie sich in Garmisch nicht so schwer verletzt hätte, dann wäre sie da auch noch höher klassifiziert ja. gewesen. Also es war während der Saison hat sie sich immer so zwischen Platz 4 und 8 und äh, so eingependelt in dem Bereich. Das wäre auch drin gewesen. Deswegen wiki gut, Kira Weidle ähm, hatte wirklich das große Pech, dass sie sich in der Sommervorbereitung äh, verletzt hat und äh, das Trainingslager in Chile vorzeitig abbrechen musste. Diesen Trainingsrückstand hat sie irgendwie nie kompensieren können, obwohl es eigentlich ganz gut anfing. Ja? Sie hat in, in äh, Lake Louise, wo die, die ersten Speedrennen waren, hat sie eigentlich noch gute Ergebnisse erzielt mit einem achten Platz und einem sechsten Platz. Und ja, dann war irgendwie so ein bisschen ein Knick drin. In Bansko ging es noch, ja, da ist sie 6. und 8. wieder geworden. Aber sie ist letztes Jahr zweimal aufs Podest gefahren und ich habe mit ihr gesprochen vor der Saison und sie hat gesagt, ja, trotz der Verletzung hofft sie, dass sie so daran anknüpfen kann und da vielleicht noch einen draufsetzen kann. Hat ein bisschen auch mit einem ersten Weltcup-Sieg geliebt, aber... Nein, ähm, ja schwierige, schwierige Umstände jetzt für die Kira, aber sie ist eine sehr junge Athletin noch, sie ist 24 Jahre alt. Ähm, da können wir für die Zukunft schon ähm, draufsetzen, dass dass da von ihrer Seite aus noch was kommt. Ähm, ja, und jetzt die Technikerin. Also ich fand, ich weiß nicht, wie es dir ging, Sebastian, so in, im ersten Saisonteil sah das eigentlich alles ganz ordentlich aus, ja. ja. Da ähm, hat man wirklich gedacht, dass sich so das Ganze angeführt von Christina Ackermann und von Lena Dürr, dass sich das Ganze so stabilisiert. Ähm, boah, aber dann war das nach dem nach dem ähm, Slalom in Lienz ab da was mehr oder weniger vorbei. Und dann haben sie nicht nur einen Schritt zurückgemacht, sondern eigentlich zwei Schritte zurückgemacht. Also da waren dann Ergebnisse, die schlechter waren als noch ähm, vor der letzten Saison, wo man ja schon eine kleine positive Entwicklung nach oben sehen konnte. Und dann hat man eigentlich gedacht, so hm, da scheint so ein stetiges Wachstum zu entstehen. Und ja, aber ich gehe jetzt da nicht mit einem guten Gefühl raus aus der Saison. Vor allen Dingen, weil die Beste, die wir dann wirklich noch hatten, ja, die auch ähm, den neunten Platz in der Slalomwertung belegt hat, nämlich die Christina Ackermann, die hat die Karriere jetzt beendet. So Und das ist natürlich für das für techniker äh, technikerteam gerade im Slalom, extrem schwierig. Ähm, einen Namen möchte ich noch noch äh, erwähnen. Das ist Marlene Schmotz, die wirklich gut reingekommen ist in die Saison, die gerade auch im, im Riesenslalom auch durch Zwischenläufe, also dass sie mal in einem, in einem Durchgang die, die zweitschnellste war und dass sie sich da kontinuierlich gesteigert hat. Selbst die Viktoria Rebensburg hat sie extrem gelobt und hat gesagt, wow, die, die Leni, die macht richtige Fortschritte. Ihr reißt natürlich dann, also das heißt natürlich, ihr reißt dann das Kreuzband und das ist extrem bitter für den Deutschen Skiverband. Ich hoffe, dass sie bald zurückkommt und bald an die Form anknüpfen kann, die sie gezeigt hatte. Und, ja, ansonsten müssen wir schauen, wie sich, wie sich das weiterentwickelt, weil, ja, wie du schon selber sagst, dass man muss weit nach unten scrollen, um die, um die deutschen Damen dazu zu finden, ja.
2: Ja, genau. Wir ähm, ja, hoffen natürlich für den Manedeschmott, dass sie möglichst wieder fit wird und dass dann ähm, ja, in der kommenden Saison bei den Technikdamen wieder einen Schritt nach vorne zu sehen ist. Wie gesagt, erste Songteil sah es relativ gut aus, aber danach ist in einen Bruch gekommen und natürlich jetzt mit ohne Christina Ackermann wird es natürlich nicht einfacher. Deswegen bin ich immer sehr gespannt, wie sie sich dort präsentieren werden. Ähm, lass uns vielleicht noch, äh, Tobi, über die Österreicherin sprechen, denn wir hatten sie erwähnt, Platz zwei in der Nationenwerkung, trotzdem keinen in den Top Ten. Ähm, ja, gutes Gesamtergebnis, aber so diese großen Ausreißer nach oben haben dann vielleicht gefehlt. Oder wie würdest du es für die Österreicherin zusammenfassen? Ja,
0: ähm, das ist eigentlich ganz gut äh, von dir schon zusammengefasst, dass so diese, diese ganz großen Ausreißer, die wir letztes Jahr zum Beispiel von der Nicole Schmidhofer, die die Rennen ja in Serie gewonnen hat, ähm, dass wir die jetzt nicht gesehen haben. Was wir allerdings gesehen haben, also ähm, es stehen am Ende des Tages, stehen für die österreichischen Damen, stehen ähm, zwei Weltcup-Siege. Und das ist für eine Nation wie Österreich zu wenig. Ja, Müssen wir nicht drüber reden. Also das hat die hat äh, Victoria Rebensburg alleine geschafft. Und das ist das, was du ja auch sagst, so die ganz großen Ausschläge nach oben, die haben wir nicht gesehen. Was wir aber gesehen haben, dass sie unheimlich vielseitig aufgestellt sind. Ja, also, dass du hier Namen findest, äh, dass du Franziska Gritsch, Kathi Linsberger, Kathi Truppe, äh, Nina Ortlieb, Nicole Schmidhofer, ähm, Steffi Venier, die sind alle aufs Podest gefahren. Also, du siehst, wie vielseitig sie aufgestellt sind, aber die ganz große Topfahrerin, die ist ihnen einfach abgegangen in diesem Jahr. Und ja, Klar, es ist keine Saison, wo man jetzt mit der Zunge schnallt als Österreicher, aber äh, wenn wir jetzt gerade über die Perspektiven innerhalb der deutschen Mannschaft gesprochen haben, dann siehst du hier natürlich absolutes äh, Potenzial, ja? weil du einfach auf viele verschiedene Athletinnen in Zukunft in allen Bereichen, also im Speed, im Technikerbereich, kannst du auf viele verschiedene ähm, Athletinnen setzen und deswegen... Äh, Wird ich abhaken und einfach darauf aufbauen und dann ähm, kann das irgendwann schon wieder auch in die Richtung gehen. Es muss nur bei einer so ein richtiger Knoten aufgehen, ja. Und dann hättest du hättest du da ähm, in der Nationenwertung auch wieder äh, Platz 1 stehen. Deswegen, in der Summe äh, war das schon, also in der Breite war das gut, in der Spitze war es zu wenig.
2: Das, das denke ich auch, aber wie gesagt, da ist einfach enorm viel Qualität ja vorhanden und ähm, gerade mhm. in speed disziplin ist es ja auch durchaus eng. Da kann da machen halt die Kleinigkeit einfach solche Geschichten aus und deswegen würde ich es jetzt auch auf keinen Fall sagen, dass jetzt in den nächsten Jahren jetzt in den Top-Platz fahren, sondern das ist auf jeden Fall eine Nation, die man immer auf der Rechnung haben muss, in jedem ja. Rennen, dass sie dort und möglichst vorne mit reinfahren. Ja, ja und du sagst es gerade im Speed-Bereich, das betrifft ja auch äh, alle anderen. Ja? ja
0: Also du musst dir nur mal anschauen, wer diese Rennen gewonnen hat. ja Da findest du, äh, bis auf gut Berami in der Abfahrt, findest du halt äh, keinen Namen zweimal in dieser Siegerliste. Ja, Es haben immer unterschiedliche Damen diesen Wettbewerb gewonnen. Super G gab es nicht eine Dame, die zwei Rennen gewonnen hat in dieser Saison. Und in der Abfahrt war es nur Lara Gutberami. Sonst gab es auch immer unterschiedliche Siegerinnen. Also das ist kein rein österreichisches äh, Phänomen oder Problem.
2: Genau. Das zeigt es auf jeden Fall. Tobi, lass uns vielleicht zum Abschluss, ähm, wenn du noch jemanden hast, Überraschungen, Enttäuschungen nennen. Also ich fand Alice Robinson eine positive Überraschung, ja gerade auch mit dem Sieg in Levi direkt zur Saison beging. Also damit war ich nicht unbedingt so zu rechnen. Beziehungsweise nicht in Levi in, äh, in Zöln hat sie gewonnen. In Zöllen, ja, genau. Und in Granskagora hat sie auch gewonnen.
0: Ja. Da hat sie äh, jeweils Riesenslalom gewonnen. Also Alice Robinson ist natürlich keine, ähm, die man nicht, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ja, das ist ein unfassbares Talent dass ähm, unter anderem Michaela Schiffrin auch als, äh, da hat sie schon gesagt, oh oh, die ist richtig stark, die Alice Robinson. Ähm, und das hatte sich schon so ein bisschen angedeutet, dass da jemand kommt, der die, die ganz Großen da auch ärgern kann. Und ähm, sie ist letztes Jahr zum... Ähm, und zum Weltcupfinale finale äh, in Andorra, in Soldeo, ist sie schon Zweite geworden im Riesenslalom. Und damals hat die Weltspitze schon die so auf dem Schirm gehabt. ja Da war sie 17 Jahre alt und wenn eine 17-Jährige dir so ein Ding rausknallt, da schaust du natürlich als Konkurrenz drauf. Ja, und dann ging es natürlich überragend gut los in, äh, in Sölden und ja dann ist die Formkurve so ein bisschen, bisschen nach unten gegangen, aber jetzt hinten raus war sie wieder richtig stark. Also, ähm, mich hat es jetzt nicht sonderlich überrascht, dass sie sich da Konkurrenz so auf dem hohen Niveau konkurrenzfähig gezeigt hat, dass sie natürlich gleich den, das erste Rennen gewinnt. Das war, schon, äh, das war auch für mich eine Überraschung. Genau. Mhm.
2: Hast du sonst irgendwie eine Enttäuschung, oder wo du sagst, du fahren, die, wo ich mehr, mehr erwartet hatte diese Saison?
0: Ah, Tina Weirater fand ich... Äh, hat nicht das rausgeholt, was sie was sie eigentlich kann. Also ähm, ein fünfter, äh, fünfte Plätze, der hat sie mehrmals eingefahren. Das waren ihre, ihre besten Ergebnisse. Ähm, sie ist nicht aufs Podest gefahren. Im letzten Jahr ist sie, ist sie dreimal aufs Podest gefahren. Da, ja, hätte ich, hätte ich ehrlich gesagt, dass da mehr kommt. Ähm, und ja, muss man schauen, ähm, wie es bei ihr dann weitergeht. Aber Mai, solche, solche Saisons gibt es halt, ja. Und ähm, dann sie hat natürlich mehr drauf als das, was sie, was sie gezeigt hat.
2: einen Namen vielleicht noch, den ich mir noch aufgeschrieben hatte. Ilka Duitsch, die ja die Saison auch nicht so stark gefahren ist und auch schon bessere Jahre hinter sich hatte. Ähm, ich bin mal gespannt, inwieweit sie vielleicht nochmal an ihre Form vor dem Kreuzbandriss zurückkommen wird. Ähm, Da da denke ich schon, das wäre noch so jemand, die auf jeden Fall da vorne in die Topspitze noch einfahren kann, immer wieder, klar. Absolut, aber
0: bei ihr macht sich die Verletzung krass bemerkbar. Also sie hat da wirklich wirklich Probleme gehabt. Wir werden gleich über die Herren reden und dann über einen Athleten, der nach einem Kreuzbandriss zurückgekommen ist, wie der absolute Wahnsinn. Bei ihr hat das nicht so hingehauen. Also da müssen wir schauen, wohin die Reise geht,
2: Genau, das müssen wir ja schauen, aber wie gesagt, das war eine spannende Saison bei den Damen. Natürlich hätte mhm. noch ein super spannendes äh, Finale geben können, das leider nicht gegeben hat, aber ich denke trotzdem, war es ist die richtige Entscheidung und wir freuen uns auf jeden Fall im nächsten Jahr und dann beziehungsweise in sechs, sieben Monaten ist es ja nur noch bis zum Start, hoffentlich im, im Wintersport. Hoffentlich, und, ja, hoffentlich. Ja, genau, hoffentlich und da bin ich wirklich sehr gespannt auf, wie es dann äh, dort weitergehen wird und ja, mache jetzt eine kurze Pause und komme dann zu den Herren zurück, denn in ja, meinen Herren war es eh nicht spannend und da gab es einen Sieger, womit auch vor der Saison nicht mehr zu rechnen bringen. deswegen bleibt dran hier bei Karl Ja, und jetzt kommen wir zu den Herren im ski bereich und wollen uns dort im Jahr 1 nach, nach, nach dem Karriereende von Marcel Hirscher damit beschäftigen, wer denn den Gesamtweltcup gewonnen hat. Und wir müssen sagen, Tobi, wir hatten zwischen einem mit einem Zweikampf Alexis pontiro und Christoph gerechnet. Der war es auch, aber am Ende gibt es den lachenden dritten Alexander Armut Kilde.
0: Und das ist eine dicke Überraschung, weil. Man ist ja, man geht ja in so eine Saison, schaut sich den Weltcupkalender an und geht eigentlich davon aus, ein Speedfahrer die große Kristallkugel gewinnen, ah, das ist nicht möglich, weil der Weltcupkalender extrem techniklastig ist. Ähm, es ist jetzt doch passiert, auch die Umstände haben wir schon angesprochen, spielen ihm da natürlich in die Karten, aber auch hier muss man sagen, Kilde ist eine extrem konstante Saison gefahren und zwar... Nicht nur in seinen äh, Steckenpferd, also dem, dem Speed-Bereich, wo er wirklich in der Abfahrt und im Super G zu den besten Fahrern der Welt gehört. Er kann halt auch Riesenslalom fahren. Und das ist das Zünglein an der Waage gewesen, warum Kilde jetzt hier ganz oben steht. Weil er konsequent ja, die ganze Saison über diese Riesenslaloms einfach gefahren ist. Und da immer wieder äh, mal, äh, mal einen sechsten Platz geholt hat. Er ist ein alter Badia sogar. Vierter geworden im Riesenslalom, ähm, er ist Fünfter in Adelboden geworden, er ist Sechster in Garmisch geworden, er ist Sechster in äh, Nigita äh, Yuzawa Naeba, also in Japan geworden. Das zeigt dieser Mann und in Hinterstode auch Sechster. Dieser Mann kann nicht nur Speed, der kann halt auch Riesenslalom, der kann äh, Alpine Kombination, der kann Parallelevents und dann steht halt am Ende des Tages Alexander Ormut Kilde als, ähm, als Gesamtweltcup-Sieger. Irre. Also Hätte ich nicht für möglich gehalten und ähm, alle Ehren wert, weil, wir, wenn wir gleich über Christoffersen zum Beispiel sprechen, ähm, muss man bei Kilde halt auch sagen, er hat wirklich. Jede, er hat geham, also Hamstern äh, kennen wir ja äh, heutzutage vor allen Dingen in anderen Bereichen. Aber er Aber hat... Keine Heilung, gehamstert. Ja, na, 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 der hat Punkte gehamstert. Ja, ja, genau. Der gute Herr Kilde, ja, was, was äh, für den Normalverbraucher die Nudeln und das Toilettenpapier sind, sind für ihn halt Punkte äh, im Riesenslalom und in Parallel-Events und in der Kombination. Das hat er konsequent die ganze Saison über durchgezogen und ist sechsmal aufs Podium gefahren, hat ein Rennen gewonnen. Also dieser Mann, auch dieser Mann steht zu steht so Recht da oben, auch wenn die Zahlen jetzt äh, vierter in der Abfahrtswertung, dritter in der Super-G-Wertung, zweiter in der Kombinationswertung, also nur ein Rennen gewonnen, keine kleine Kugel gewonnen, eigentlich untypisch für einen gesamtweltcup aber er hat es gut gemacht und äh, er steht jetzt da oben und ähm, dann äh, will ich jetzt vielleicht so die Brücke schlagen zu Christoffersen, was ich ja... Äh, Schon gesagt hatte, ähm, Christofferson gewinnt zwar die Slalomwertung, und die Riesenslalomwertung. Aber er äh, fährt halt, äh, hat halt Super G, hat quasi nicht stattgefunden bei ihm, da hat er neun Punkte geholt. Und, und das kreide ich ihm wirklich an, ist, dass er die Kombination nicht gefahren ist. Er hat die letzte Kombination, ist er mitgefahren, ja? aber die Kombinationen, die davor waren, die ist er nicht gefahren. Und ganz ehrlich, in so einem engen Feld mit Pantero, mit äh, Kilde, kannst du dir einfach nicht erlauben zu sagen, hm, ich verzichte auf die Kombination. Das sind zwar okay, nur drei Rennen, aber es gehen ihm zwei Rennen ab und Christoffersen hat ja die Fähigkeiten, wenn er die Kombination konsequent fahren würde, hat er die Fähigkeiten, da aufs Podium zu fahren und das muss er sich ankreiden lassen, dass er da einfach ähm, nicht alles äh, investiert hat, um die große Kugel am Ende des Tages zu holen.
2: Genau, da bin ich definitiv bei dir und bei Alexander Armut Kilde muss immer an deinen Vorgänger denken, Tobi, der auch Tobi hieß ähm, <lacht> vor zwei, drei Jahren, der hat immer wieder gesagt, behaltet mir Alexander Armut Kilde im Auge und ähm, ja, ich werde jetzt mit Sicherheit der wird sich mit Sicherheit einem bestätigen fühlen, dass er wirklich nur so eine starke Song gefahren wird, und natürlich gehen die Grüße an raus, die älteren oder die längeren Zuhörer, die bei uns mit dabei sind, werden sich an ihn erinnern, an die Stimme und deswegen ähm, ja, wirklich eine starke Song gefahren, immer einfach die Chancen genutzt und ja, am Ende die beiden Favoriten, schon durchaus dupiert, das kann man glaube ich schon ganz gut sagen, Mhm. Natürlich, es na, war irgendwie so ein bisschen klar, aber ich fand auch, dass Christophersen und Portero beide nicht so, nicht so richtig stark gewesen sind, also jetzt nicht so eine Dominanz aufbringen konnten, wie es zum Beispiel schon zu besten Zeiten und immer so Rennen dabei hatten, wo ich mich gefragt habe, wie sie sich eigentlich so ein Ergebnis... Ja, haben zustande bringen können. Also irgendwie wirken die nicht immer zu 100 frei und top in ihren Leistungen. Das ist so mein Eindruck, Tobi.
0: Ja, es war tatsächlich schwankend, wobei mir Pantiro gerade jetzt auch hinten raus ähm, ja, sehr, sehr gut. sehr gut gefallen hat. Und der äh, war von der Saisonplanung, war der auf einem extrem guten Weg. Und ohne die Leistung von Kilde jetzt schmälern zu wollen, aber mit dem Technikerwochenende, was in Kranzkagora gekommen wäre mit dem Saisonfinale, ähm, wo alles gefahren wird, ja, ähm, und dieser Stärke von Pantiro auch im Super G, ja, wäre es glaube ich am Ende des Tages in der Form, in der er war, wahrscheinlich dann doch auf Pantiro ähm, hinausgelaufen, weil, weil der, der Rückstand äh, mit 54 Punkten, der ist halt nicht groß, ja, das hätte er in, in einem Slalom hätte er das hätte er das rausholen können auf auf Kilde. Deswegen für ihn ist es natürlich extrem bitter. Aber und jetzt anschließend an das, was du auch schon gesagt hast, hier stehen halt vier Nuller, vier Nullergebnisse im Slalom. In Levi nicht qualifiziert, in Wengen, in Kitzbühel und in Chamonix nicht zu Ende gefahren, also ausgeschieden. Vier Nuller, Sebastian, im Slalom. Eine Disziplin, in der Kilde nicht punktet. Also Du, du kannst es dir ja selber ausrechnen, was da an Punkten liegen bleibt. Das ist, das ist irre. und das macht am Ende des Tages macht das den Unterschied aus. Der hat sechs Rennen gewonnen, der Pantiro. Ja, also das ist ja, das ist ja eine gute Saison. Kilde hat eins gewonnen, ja, und er gewinnt sechs Rennen, steht aber hinter ihm. Und das sind diese vier, ähm, diese vier Slaloms, die er nicht beendet hat. Die kosten ihm am Ende die große Kugel. Und jetzt steht er im Jahr 1 nach Hirscher, obwohl er sechs äh, Rennen gewonnen hat, steht er mit dieser depperten kleinen Kugel für die Kombination da, wo drei Rennen gefahren wurden. Und sonst hat der Mann nichts gewonnen. Ja? Christophersen gewinnt Slalom und Riesenslalom und er steht mit der Kombinationskugel da. Also extrem bitter für ihn. Ja?
2: Auf jeden Fall, da bin ich, bin ich komplett bei dir. Also da darfst du dir einfach keine Fehler erlauben. Das, das ist halt bei ihm das ein oder andere mal dabei gewesen. Natürlich, gerade Levi, da darfst du nicht erlauben, dass du nicht mal zweiten Durchgang bekommst. Und dafür war die Qualität von Ponty viel zu gut dafür. Und wenn du guckst, 54 Punkte in vier Rennen hätte er im Slalom noch herausgeholt, ja. dann ja, müssen ja. wir nicht überhaupt diskutieren.
0: Also das ist ja. Sebastian, du kannst schon, du scheidest schon mal aus. Das gehört im, im Skifahren dazu. Das ist ein Klar, natürlich. Aber vier in der Disziplin. In der dein Hauptkonkurrent, der jetzt Kilde am Ende des Tages war, nicht punktet. Das ist halt brutal, ja. ja.
2: Aber selbst im Kampf mit Christophersen, der ja auch ein guter Slalomfahrer ist, darfst du halt auch dann natürlich dann nicht ja, viermal ja. Mal nicht punkten. Das ist natürlich auch ein Absolut. Thema. Aber. Da hast du den Punkt natürlich dann durch die Speed-Disziplin natürlich dann wieder rausgeholt, aber das ist dann, wie gesagt, ein, ein spannendes Thema natürlich und das spricht aber auch, dass man wirklich dann auch gucken kann, am nächsten Jahr dass es mit Sicherheit spannend bleibt, denn wenn man sich dann solche kleinen Aussätze erlaubt, dann haben natürlich auch andere ähm, Fahrer eine Chance, da vorne mit reinzukommen. Lass uns zum österreichischen Team kommen, ähm, im Jahr 1 ohne Christoffersen ähm, mit Platz 4, Platz 5 im Gesamtweltcup, Matthias Meyer und Vincent Kriechmeier. Haben gerade die Speedfahrer ähm, ja so ein bisschen die Kohlen aus dem österreichischen Ofen geholt, Tobi? Ja,
0: das, das kann man so sagen. Also, die, die Speedfahrer haben es für die Österreicher, ähm, für die österreichischen Herren haben es die tatsächlich gerettet, weil ja, äh, also Riesenslalom war natürlich eine absolute Vollkatastrophe aus österreichischer Sicht. Ja, da hast du nicht einen Podestplatz im Slalom. Marco Schwarz kommt natürlich von einem Kreuzbandriss zurück, sowas braucht dann immer, immer ein bisschen Zeit und er hat auch zwei Podestplätze geholt und Adrian Pertl ist wirklich ein kleiner Stern, der da aufgegangen ist, der auch in Chamonix aufs, aufs Podest gefahren ist und deswegen, klar, auch im Stalom, wenn du halt so einen Athleten hast wie Marcel Hirscher, bist du als Nation extrem verwöhnt und wenn der, der dir wegbricht, da merkst du halt erstmal, wie, wie schaut denn die Realität eigentlich aus. Und ähm, deswegen, die Techniker werden nicht zufrieden sein, aber die die Speedfahrer, die haben eine gute gute Saison hingelegt. Also gerade Griechmeier äh, und natürlich allen allen äh, vorneweg, der der Matthias Meier, das äh, war schon extrem extrem starke Saison von, von den beiden. Also da können und müssen die Österreicher in Zukunft so ein bisschen auch, auch drauf zählen und setzen, ja.
2: Genau, kleine Kugel haben sie aber trotzdem nicht gewonnen, Nein. da Nein. zwei Schweizer die Kugeln geklaut ja. haben, Beat <lacht> Reuss Abfahrt und Maro Caviel Slim Super-G, also da haben die Schweizer, die ja auch die beste Nation gewesen ist insgesamt ja. und auch bei den Herren, ähm, da wirklich ihre Klasse bewiesen und stehen aktuell als die Nationen in schlechthin dabei, Männer und Frauen, würde ich jetzt auch mal sagen, ja.
0: Ja, ja. also gerade bei den Herren, das ist, wenn wir haben ja über die Frauen vorhin schon gesprochen, die Dritte geworden sind in der Nationenwertung, aber was die Herren ähm, dieses Jahr von der Schweiz da hin, hingebrettert haben in die, in, auf die Pisten der Welt, das ist schon extrem beeindruckend. Ja, also du hast natürlich, du hast schon Bert Vojts angesprochen, du hast äh, Mauro Caviezel angesprochen und Carlo Janka angesprochen. Ähm, ist auch wieder aufs Podest gefahren und hat wieder Top-10-Ergebnisse eingefahren, äh, die man ja auch schon ein bisschen abgeschrieben hatte. Ein Marco Odermatt, ja, dieser junge Bursche, der ähm, den Super-G in Beaver Creek gewinnt, sich danach verletzt, aber schon auch zeigt, was in ihm steckt. Und dann äh, fahren, fährt der Odermatt auch im Riesenslalom aufs Podium. Loic Meillard ist im Riesenslalom aufs Podest gefahren und Slalom ist natürlich ein Brett, ja, also was Daniel Jühl da rausgehauen hat mit äh, drei Siegen und, äh, und zwei weiteren äh, Podestplätzen, das ist schon extrem stark. Und auch da in Ramon Zenhäusern, der regelmäßig liefert, also die sind halt in der Breite extrem gut auch aufgestellt. Ja? Ähm, mit, mit Abstand die stärkste Nation, müssen wir glaube ich nicht, nicht groß drüber reden.
2: Äh, fünf Vorsprung im, äh, im Nationenwertung, 85 Punkte auf die drittplatzierten Norweger, die äh, auch mit Jansröten äh, noch einen dritten Mann in den Top Ten hatten. Aber ja, die Schweizer sind wirklich absolut bombstark. Also da ist wirklich viel, viel Qualität vor vorhanden. Ja. Da können wir aus deutscher Sicht, Tobi, nur von Träumen. Mhm. Ähm, Thomas Dresen, Platz 9, äh, Platz 2 in der Disziplinwertung in meiner Abfahrt. Also schon eine gute Leistung dort gezeigt. Aber auch dahinter fehlt so ein bisschen an einem zweiten guten Mann.
0: Ja, aber lass uns über Thomas Dresen sprechen. Also das ist natürlich eine brutale Saison, die er abgeliefert hat. Ähm, Dieser Mann ist ähm, von einer extrem schweren Verletzung zurückgekommen. Er hat sich ja äh, 2018, Ende 2018 in in Beaver Creek hat er sich das Knie zerfetzt und die Schulter war war kaputt. Er musste die Saison natürlich beenden ähm, mit, mit Kreuzbandriss und was da alles kaputt gegangen ist. Und dann war allen nicht so ganz klar, wie kommt er denn zurück. Ja, Ilka Sturic, wir haben es vorhin angesprochen. Ähm, viele Sportler tun sich natürlich schwer, nach so einer Verletzung dann wieder, äh, wieder in, in den Weltcup zurückzufinden. Ich habe ihn getroffen im Oktober, ihn auch gefragt, so Thomas, wie schaut es aus? Und er hat damals gesagt, ja, mh, so ganz 100 Prozent ist das Knie noch nicht. Und er will sich jetzt so langsam rantasten. Damals wusste er auch noch gar nicht, ob er ob er dann in Lake louis überhaupt an den Start gehen würde, aber er hat gesagt, ja, er, er schaut so ein bisschen von Woche zu Woche, wie es ihm geht und ähm, er will sich da so wieder rantasten und will dann, so wenn die Rennen in Europa sind, will er eigentlich so auf dem äh, Level wieder vor der Verletzung, wie, wie Vorderverletzung sein. Und dann kommt der Typ äh, und fährt ein Jahr nach seinem Kreuzbandriss in Beaver Creek äh, in seinem ersten Rennen, In Lake Louise brettert der runter und gewinnt dieses Rennen. Also völlig, völlig irre, was äh, er da äh, von diesem Tag an in dieser Saison geleistet hat. Er ist der erste Deutsche, der zwei ähm, Rennen in Folge, zwei äh, Abfahrtsrennen in Folge gewinnt. Gab es noch nie. Er er hat jetzt fünf äh, Abfahrtssiege auf seinem Konto, ist damit jetzt schon mit seinen 26 Jahren der beste deutsche Abfahrer aller Zeiten. Er hat den ersten Heimsieg für den deutschen Skiverband in Garmisch-Partenkirchen seit Markus Wasmeier 1992 geholt. Du hast es gesagt, er ist zweiter in der Abfahrtswertung, er ist neunter in der Gesamtwertung und er ist ja wirklich einer der nur Abfahrt und Super G fährt. Er ist zwei weitere Male aufs Podest gefahren. Also ich weiß nicht, wie du die Saison von ihm empfunden hast, aber in der Comeback-Saison so zu performen, das ist schon brutal. Also Hut ab, Thomas Dresen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, das muss man ja ganz, ganz klar sagen. Also, ich, für mich ist ja auch der kommende Mann, der demnächst mal eine Abfahrtskugel oder eine Super-G-Kugel ja. gewinnen wird. Ja. Ich denke, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Ähm, wie gesagt, knapp war es dieses, oder nicht ganz knapp, 200 Punkte haben ihm trotzdem noch auf Beat Folz gefehlt. Aber ja. sobald der Schweizer Kugelblitz auch mal seine Karriere beendet, ähm, ist auf jeden Fall äh, Thomas Dresen, muss er sich nicht vor verstecken vor den anderen. Also, das nee, nee. haben wir ja ganz, ganz klar <lacht> gesehen. Und das ist aus deutscher Sicht mit Sicherheit der große Lichtblick und mit seinen 26. Ja, ja. Die ist ja noch jung, weil gerade im Alter bist du ja als äh, Speedfahrer ja eigentlich noch besser dann, weil du dann die Pisten kennst. Ja, du,
0: du, du, du musst dir ja nur anschauen, wer die, wer die Top-Athleten sind und wie alt die jeweils sind. Ja. Ja? Also ähm, ein Bert Voigt, ein Dominik Paris, der sich ja auch ein Kreuzbandriss zugezogen hat. Ich glaube, genau. der hätte da um die Abfahrtskugel auf jeden Fall ein Wörtchen noch mitsprechen können. Das sind ja alles keine Anfang-20-Jährigen. Auch ein Matthias Meyer ist schon 29. Also ähm, die Speedfahrer, die brauchen einfach Zeit, wie du schon sagst, um A, die Erfahrung zu haben, aber auch, um diese körperliche Robustheit aufzubauen. Jeder weiß es von sich selber, ein Körper verändert sich einfach. Und man ist mit äh, Anfang 20 einfach vom gesamten Skelett und von der gesamten Statur einfach äh, anders konstruiert, als man das dann mit 30, 35 äh, und so weiter ist. Und diese körperliche Robustheit, die kommt dann mit dem Alter. Und Thomas Dresen ist 26, wie du, also du hast ja schon gesagt, wenn so ein Freud dann irgendwann seine Karriere beendet wird halt Dresden 28 oder 29 sein. Also in dem Alter, wo die Abfahrer eigentlich erst so richtig stark werden. Aber er ist es schon mit 26. Ähm, ich kann dir nur zustimmen. Da ist eine Abfahrtskugel ist eine Frage der Zeit, wenn er fit und gesund bleibt.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber das ist, wie gesagt, wichtig einfach, dass du dann fit bleibst. Denn ja, natürlich ohne die Fitness ist es ganz, ganz schwierig, in der Weltklasse mit dabei zu sein. Dafür ist sie zu dicht beim Namen. Da gibt es richtig, richtig viele gute Fahrer, die da noch oben mit dabei fahren. Deswegen, ähm, ja, schauen wir natürlich dann weiter drauf, wie sich Thomas Dresden in der nächsten Saison schlagen wird. Aber wie gesagt, sieht momentan auf einem guten Weg aus. Aber aus solcher Sicht natürlich so ein bisschen mit einer der einzigen. Und damit wollen wir uns auch gleich beschäftigen, uns mit den anderen Deutschen mal anschauen, wie die eigentlich ihre Saison gefahren haben. Und natürlich wollen wir noch ein bisschen den Blick werfen auf die alpine Kombination und den Parallel Riesenstadom und deren Zukunft im Weltcup deswegen bleibt dran hier bei Karl 90 irgendwie der Sporttalk auf mein sportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
2: Ja, nachdem wir uns jetzt mit Thomas Dresen beschäftigt haben, dem deutschen Blickblick in der letzten Saison, lass uns gleich dann auch zu den anderen Namen kommen, Tobi, Andy, Sander, ähm, aber auch natürlich einen Stefan Luiz, einen Linus Strasser, einen Alexander Schmid, ähm, ja, es war nicht so richtig gut.
0: Ja, ja. Die, die sind, die sind natürlich auf dem Papier weit weg. Ich glaube, man muss es aber ein bisschen differenziert betrachten. Ja. Also, und Andy Sander kommt auch aus einem Kreuzbandriss zurück und er hat im Gegensatz zu Dresden Zeit gebraucht, um in die Saison reinzukommen, hinten raus, aber hat er wirklich ordentliche Ergebnisse abgeliefert. Ja, wir sprechen hier nicht von Siegen, wir sprechen hier nicht von Podestplätzen. Das, entspricht wahrscheinlich auch nicht dem, dem Vermögen. An einem sehr guten Tag kann auch ein Andi Sander aufs Podest fahren. Aber er ist halt jetzt nicht das absolut höchste Regal. Aber an guten Tagen ist er schon in dem Regal direkt darunter zu finden. Und bei ihm, finde ich, deswegen sollte man da auch nicht, nicht zu streng und zu kritisch sein, auch mit äh, der schweren Verletzung, äh, aus der er kommt, ja, die er dann eben in so eine Saison mitbringt. Und er ist 30 Jahre alt. Es ist natürlich ein schwieriger Regenerationsprozess für einen 30-Jährigen als für einen Mitzwanziger. Auch das kennt jeder von sich selber. Und ähm, deswegen bei ihm würde ich tatsächlich so sagen, dass es eine, eine ordentliche Saison war. Das Gleiche äh, trifft für mich auf Linus Strasser zu, der in den Jahren davor ja äh, himmelweit davon entfernt war unter in, in die Top und unter die besten 10 zu fahren, also ein Top-10-Ergebnis zu, zu uh, fahren in den Slalombereichen Und wir hatten ja ganz große Sorge vor der Saison, wie soll das denn werden, wenn jetzt Felix neureuter weg ist. Und dann kam der Linus Strasser daher und hat für den Deutschen Skiverband, muss man sagen, im Slalombereich Das Ding mehr oder weniger gerettet. Ja, auch hier reden wir nicht vom Podest, aber wir reden äh, von äh, einem neunten, äh, wir reden von einem neunten Platz, wir reden von einem äh, achten Platz, wir reden von einem siebten Platz, von einem sechsten Platz. Das ist schon in Ordnung. Ähm, Bei ihm ist halt dieses Ding immer Linus Strasser ist so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn. Entweder er riskiert halt viel zu viel. Oder er riskiert dann zu wenig, weil er weiß, wenn er zu viel riskiert, dann äh, scheidet er wieder aus und er sagt selber, es ist bei ihm immer so ein bisschen schwierig, so die Balance zu finden. Äh, oft will wollen die die Beine schneller als der Kopf und dann mal wieder umgekehrt und ähm, ja, aber ich finde, er hat es gut gemacht, auch mit dem Druck, der natürlich auf ihm gelastet ist, weil Felix Neureuther aufhört und er dann so da ein bisschen in die, in die Bresche springen musste und Deswegen würde ich ihm da schon auch noch ein, ein ordentliches Zeugnis äh, attestieren. Ich weiß nicht, wie du siehst jetzt bei den beiden, ob das nur für mich so eine subjektive Wahrnehmung ist. Ähm, aber ich finde, die zwei haben es tatsächlich äh, gut gemacht in der, in der Saison.
2: Ja, also ich finde auch, Lino Schloss hat schon Schritte nach vorne gemacht, also das haben wir definitiv schon schlechter gesehen, da bin ich absolut bei dir, also mit Platz 12 im Slalom-Weltcup, ähm, ich glaube, das kann man wirklich sehr, sehr mit zufrieden sein, ähm, wirklich seine Leistungen sind gut, klar, er ist manchmal dann noch zu sehr schwankend in seinen Leistungen, also du merkst schon noch, dass der Erste oder der Zweite klar besser ist als der andere, aber zumindest kommt er jetzt konstant in die Punkte rein, das ist auf jeden Fall etwas, genau. was man ihm anrechnen sollte und ähm, ja, Anisander, das, das war mir gar nicht mal so bewusst, muss ich ganz ehrlich zu meiner Schande gestehen, dass er die Verletzung hatte, aber natürlich Klar, ähm, da brauchen wir einfach ein bisschen länger mit 30, dass man so eine schwere Verletzung einfach wegsteckt, ja. ähm, um dann vorne mit reinzukommen. Dann lass uns aber dann vielleicht über Stefan Luis sprechen.
1: Hm. Ähm,
2: was war mit ihm? Ja,
0: was war mit ihm? Gute Frage. Also, äh, man ist eigentlich sehr positiv in die, in die äh, Saison gegangen, weil er weitestgehend verletzungsfrei durchgekommen ist durch die Vorbereitung und mit ganz großen Erwartungen dann ähm, in Zölden an, an den Start gegangen ist. Und dann hat so boah, dann hat so das das Übel ihren Lauf genommen. Also er ist da noch 16. geworden. In Sölden war mega enttäuscht. Aber wenn er gewusst hätte, was danach für Ergebnisse kommt, dann hätte er den äh, 16. Platz in Sölden äh, wahrscheinlich äh, gerne genommen. Ähm, das war komplett der Wurm drin. Es, äh, ich hatte das. Ge- also ein Stefan Lulz war immer ein Fahrer, der extremes Risiko geht und der immer äh, Fehler einbaut in seine Fahrt. Nicht bewusst, aber die passieren. Er hat das aber in den letzten Jahren immer wirklich äh, mit perfekter Abstimmung, mit äh, seiner Technik auch, hat er äh, und mit mit seiner aggressiven Art, Ski zu fahren, hat er das immer kompensieren können. Und dieses Jahr haben irgendwie diese Rädchen nicht ineinander gegriffen. Dann ist ihm die Körpersprache abgegangen. Er ist äh, verunsicherter geworden. Die Startplätze wurden immer, immer höher, ja. Du, man weiß ja, die guten Fahrer qualifizieren sich für diese erste Startgruppe und haben da natürlich einen Vorteil, dass du gerade in ersten Durchgängen auf sehr, sehr guten Pisten fährst, die dann noch besser sind als bei den Startnummern, die dahinter kommen. Das heißt, da ist so ein Schneeball-Effekt entstanden, der den er sich selbst auch nicht wirklich erklären konnte. Und boah, wenn man sich die Körpersprache mal angeschaut hat, das war schon echt heftig. Also da habe ich mir wirklich Sorgen gemacht ähm, um ihn. Und er ist ja teilweise nicht in die, äh, ist dreimal, äh, er ist nicht in zweite Durchgänge gekommen. Ja, Also das muss man sich mal überlegen. In, äh, er ist zweimal in äh, einem Riesenstadion, was eine Paradedisziplin ist, wo er eigentlich zur Weltspitze gehört, ist er nicht in den zweiten Durchgang gekommen. Das ist schon richtig heftig. Ja. Ähm, Mai auch erst dann ausgeschieden mal, das kommt natürlich vor im Skialpin, passiert, aber sich nicht zu qualifizieren für den zweiten Durchgang, ist schon heftig. Dann aus nichts am 23. Dezember, ein Tag vor Weihnachten, ist er Zweiter geworden in dem Parallelevent, wobei diese Parallel-Events, ähm, die kannst du nicht als Referenz nehmen. Ähm, das hat mit dem klassischen Skifahren wenig zu tun. Ja. Und dann aber und das gibt mir jetzt so ein bisschen Hoffnung, für die nächste Saison äh, ist es hinten raus wirklich besser geworden. Wir hatten da zwar nur noch in Garmisch und in Hinterstoder, hatten wir nur noch zwei Riesenslaloms, da ist er aber Neunter und Achter geworden. Und das sind Ergebnisse, an die er sich in der nächsten Saison wieder hin orientieren muss. Jetzt gleich wieder in die Saison zu gehen und sagen, ha, ich will, äh, wie, wie in den Jahren davor, äh, um Siege mitfahren, aus Podest fahren, dafür ist zu viel passiert in dieser Saison. Man muss die jetzt genau aufarbeiten, woran es wirklich gelegen hat. Man muss technisch arbeiten, man muss Materie- mit dem Material schauen, ob da wirklich alles äh, sauber war und dann sich wieder in diese Sphären orientieren, die wir jetzt hatten. Aber das, die Saison war natürlich für Stefan Lutz absolut zum Vergessen. Ja? Und deswegen, ich bin gespannt, wie, wie sich diese Karriere weiterentwickelt. Ähm, er ist natürlich auch erst 27, also noch alles gut. ja. Und so solche Jahre gibt es im Sport, wo dann einfach mal die Dinge nicht funktionieren. Aber der Turnaround sollte recht schnell kommen. ja, Weil noch so eine Saison, dann wird es irgendwann schwierig.
2: Auf jeden Fall, ähm, denn man hat es ja auch gesehen mit einem Fritz Dopfer, ähm, der jetzt seine Karriere beendet hat, wenn du dann wirklich so einem Negativtudel drin bist, ist es halt ganz, ganz schwierig, da unten rauszukommen, deswegen ist jetzt der Rücktritt jetzt vielleicht auch nicht mehr so unbedingt überraschend, natürlich klar, für ihn natürlich hätte sich was Schöneres gewünscht hinten raus, aber ähm, man hat ihm einfach gemerkt, nach seiner schweren Verletzung ist er nie wieder in diese Form gefunden von vorher.
0: Das äh, ist natürlich auch eine extrem schwierige Verletzung gewesen, also ein schienen und Wadenbeinbruch ist für einen ski extrem sch- schwierig, also der, der Markus Wasmeier hat mir das mal erklärt, wo sitzt denn dein Skischuh, ja, du kannst dir ja mal selber jetzt unten hinlangen, Sebastian wo, mache äh, ich? Mach ich auch gerade, ja? und wo platzierst du eben diesen Skischuh und das ist genau diese Stelle, wo halt das Schienen und Wadenbein gebrochen ist, das ist schwierig, ja, und, stimmt, ja ähm, davon hat er sich nie erholt, der war einer der besten Slalomfahrer der Welt, der Fritz Dopfer, ja, der hat Silber ja. bei, bei der WM 2015 gewonnen, der ist, hat glaube ich sieben oder acht Podestplätze insgesamt in seiner Karriere in Slalom und Riesenslalom geholt, weltcup hat, hat, da hat es immer um, um ein paar Hundertstel gefehlt, aber nein, allein das zeigt ja schon, äh, wie erfolgreich er war und dann kommt diese Verletzung und äh, ab diesem Moment ging es nicht mehr und er hat selber auch gesagt, der Körper macht nicht mehr mit. Ja. Schade, aber war die richtige und vernünftige Entscheidung.
2: Genau, das, das denke ich auch. Wie gesagt, da soll sich dann am Konzentrieren, dass dein Körper dann wieder fit ist und dass er nicht zu sehr Langzeitschäden davon trägt, die ihn dann ja sein Leben lang begleiten werden.
0: Ja, ähm, den Eindruck hat er nicht gemacht und ich glaube
1: nee, jetzt dass,
2: nicht, aber ja.
0: Ja, ja, dass er genau solche Dinge, die du jetzt ansprichst, dann auch verhindern will. Und genau. Äh, äh, ist es ist ja für einen Fritz Topfer auch dann da, um, um 35, Platz 35 und 40 mitzufahren, wenn du mal Weltspitze. War es, ist das extrem frustrierend und ja, dann sagt er sich auch so: Nee, komm, es soll nicht mehr sein. Ich habe eine schöne Karriere gehabt, die beende ich jetzt und äh, er wird dem, dem Skisport auch erhalten bleiben. In welcher Funktion wird man sehen, aber an dieser Stelle war es die richtige Entscheidung.
1: Genau.
2: Ja, genau. Lass uns vielleicht ähm, so ein bisschen zum Abschließen, zum Heranteil über das Thema Überraschung, Enttäuschung sprechen. Ähm, wen hast du da auch ich fand zum Beispiel Philipp Zubchitz sehr stark
0: ich ich würde mit der Enttäuschung anfangen weil wir den deutschen Block gerade schon voll äh, gemacht haben und äh, die große Enttäuschung für mich ist ein Deutscher und das ist Josef Ferstl Ähm, die Saison war war, war, die war nix also er ist 74. geworden im Gesamtweltcup Sebastian 109 Punkte Allein letztes Jahr für seinen Kitzbühel-Sieg hat er 100 Punkte bekommen. Und dieses Jahr hat er 109 Punkte. Das Ganze fing an mit einem Riesenslalom-Training in Sölden, wo er sich an der Hand verletzt. Dann fällt er dadurch einige Wochen aus. Die ganze Mannschaft reist nach Nordamerika, um sich auf die Rennen in Lake Louise und Beaver Creek vorzubereiten. Pepe Ferstl muss zuschauen. Und diesen Rückstand hat er nie wieder aufgeholt in der ganzen Saison. Weißt du, was seine beste Platzierung war in diesem Winter? Platz 13 in in Hinterstoder. Er war letztes Jahr 23. im Gesamtweltcup. Das darfst du nicht vergessen. Und jetzt steht da die 74. Und ähm, Platz 13 als bestes Saisonergebnis bei bei den Anlagen, die Peppi Verstel hat. Puh ist für mich ist für mich wirklich enttäuschend muss ich muss ich leider so sagen er ist ein super Typ ich mag ihn total gern und er ist auch super ehrgeizig also am Fleiß liegt es da nicht aber irgendwie hat das alles nicht zusammengepasst. Und die Wochen, die ihm da abgegangen sind in in dieser direkten Vorbereitung auf Nordamerika, die haben da schon einen riesigen Einfluss gehabt. Ja, weil wir reden da nicht nur über körperliche äh, Punkte, sondern ähm, wir reden auch über den Bereich Material. Das Material spielt so eine große Rolle im Ski-Alpin und das ist auf einem so hoch entwickelten Niveau. Wenn dir da einfach viele Testfahrten und viele Testkilometer abgehen, ist es schwierig, da reinzukommen, soll jetzt diese Verletzung, soll jetzt nicht die Generalausrede für die ganze Saison sein. Das wird er, wird er auch nicht so sehen. Ähm, aber es spielt eine Rolle, aber trotzdem, es war übrigens ein zwölfter Platz in Garmisch war das beste Ergebnis. Äh, ich, ich, wie ihr seht, mache ich auch meine Fehler, aber ob 12 oder 13, die Saison war einfach nichts. Also da muss, muss er schauen, dass er das abhakt und nächste Saison verletzungsfrei wieder zurückkommt.
2: Ja. Genau. Kann aus. Denke ich auch, zuletzt, so schlecht wie zuletzt 2016, damals 95, damit knapp 40 Punkte weniger. Aber wenn man vergleicht, letztes Jahr mit diesem Jahr fast die dreifache Punktzahl weniger. Ja. Also, ja. Das, ist das
0: ist schon heftig. Auf jeden Absolut. Fall sehr, sehr. Ja. ja. Du, jetzt darfst ja. du gerne über Philipp Subcic sprechen, mein Lieber. Wer ja, genau, ja. Philipp
2: Subcic. Ja, also ich finde äh, also ich finde wirklich, dass die Öst- äh, die, die Österreicher, sage ich schon, dass die Kroaten aktuell wirklich eine gute junge Truppe beisammen haben angeführt, wie gesagt, von Philipp Subcic Platz 3 im Gesamtwert, äh, in Gewertung von den äh, riesen- Riesen-Slalom, riesen wirklich äh, über die Saison vorne mit dabei gefahren, am Ende Platz 14 in der Gesamtwertung, mal eben die Punkteanzahl vervierfacht aus dem Jahr zuvor, also ähm, da ist wirklich jemand mit dabei, wo ich sagen muss, der ist auf jeden Fall im Riesental und muss man ihn auf der Rechnung haben in allen Rennen.
0: Da Hat mir auch gut gefallen, ja. Das, das nimmt, nimmt die, nimmt die richtige, richtige Entwicklung. Und ja, du hast, du hast ja alles schon vorweggenommen. Also da kann, kann ich dir nur zustimmen. Alles gut. <lacht>
2: Hast du denn noch eine Überraschung oder so, jemand sagt, okay, der hat echt gute Leistung gezeigt im letzten Jahr? Also, der
0: Marco Odom hat gefällt mir schon extrem gut, ja, mit seinen das 22 ich, Jahren. Ja. Ja, also, wir haben, wir haben ja schon über ihn gesprochen und dass er da ähm, pio, einfach daher ja, da nach Nordamerika fährt und äh, da einfach den Super-G gewinnt, lässig, ja, dass er dann ähm, auch sagt: Okay, äh, ich fahre auch in einem Riesenslalom, fahre ich aufs Podest, in Japan hat er das geschafft. Klar, unter schwierigen Bedingungen, aber die hatten alle. Ja, und er hat schon äh, angedeutet, was da in den nächsten Jahren auf uns zukommen kann. Und dass er mit seinen seinen 22 Jahren ähm, einer ist, den wir in Sachen Gesamtweltcup. da schon auf der Rechnung haben müssen, ja, was das perspektivisch angeht. Man darf ja auch nicht, nicht vergessen, wenn man sich jetzt die ganze ganze Saison über anschaut, dass er äh, sich auch verletzt hat und mehrere Wochen ausgefallen ist. Und ähm, dann, und das fand ich, ehrlich gesagt, auch eine krasse Nummer, ja, dass er sagt, ja, er kommt jetzt von der schweren Verletzung zurück und wo bestreitet er sein Comeback? Naja, fahre ich mal die Streif in Kitzbühel als Comeback-Rennen. Okay, das musst du in dem Alter, <lacht> ja, musst du in dem Alter mit 22 auch erstmal so, so machen, ja, und deswegen, ja, auch da auch so ein bisschen das, das Robinson Ding, ja, man, man kennt ihn. Ja, natürlich, man weiß, äh, was, was dieser Mann kann und ähm, dass er mehrfacher Junioren-Weltmeister in verschiedensten Disziplinen ist. Das weiß man natürlich auch. Und ähm, das dann aber bei den Herren so dann ähm, im ersten regulären Weltcupjahr zu bestätigen, ist wirklich gut. Und dass er das gleich auf dem Niveau, dass er gleich ein Weltcup-Rennen gewinnt, hätte ich nicht gedacht. Und deswegen ist er so da, wirklich eine sehr positive Überraschung auch, ja.
2: Auf jeden Fall. Und ein Name, den wir uns wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren oh, ja. merken müssen, ist Lukas Braten, der Norweger. Ach so ja. ja. Jahre. ja. Mhm. Granate, würde ich sagen, ja.
0: Ja, der, der äh, bringt sich da auch schon in Position. Also äh, die, die Youngster, die die lassen da schon durchblicken. Ja, das ist mhm. hohes Niveau. Absolut. Ja.
2: Absolut. Auf jeden Fall. Also da gibt es mit Sicherheit einige spannende Namen, die dann noch kommen werden und das wird auch, glaube ich, im nächsten Jahr eine echt spannende Saison bei den Herren mhm. werden, denn mhm. ich denke, wenn wir jetzt mal so ein, so ein allumfassendes Fazit machen, ähm, haben wir so mit einer der spannendsten ski alpin schon seit langer Zeit, glaube ich, erleben, so gefühlt, Tobi. Oder Absolut, so ja.
0: Ja, ja, total. Weil du hattest ja in den letzten Jahren Schiffrin-Hirscher fahren vorneweg. Das heißt, die Saison hat angefangen und du hättest ihnen eigentlich in Sölden jeweils schon die große Kugel in die Hand drücken können und sagen so, bitte, passt drauf auf. Ja Und das hat sich natürlich jetzt geändert und mit allen Umständen, die dann dazukommen, ja, ist das eine richtig krasse Saison mit zwei überraschenden Siegern im Gesamtweltcup, die man so nicht auf der Rechnung hatte. Und man muss sich die Rückstände anschauen ja und allein das äh, spricht für sich. Und äh, was was ich vorhin über die Damen erzählt habe, trifft ja dann dann auch auf die Herren zu. Wir haben wahnsinnig viele verschiedene Sieger in in den verschiedensten Disziplinen gesehen und deswegen eine super spannende, tolle Saison. Leider zu früh zu Ende gegangen und ähm, für den einen oder anderen dadurch natürlich tragisch mehr oder weniger geändert, aber äh, hoffen wir, dass die Umstände es zulassen, dass es dann im Ende Oktober dann in Sölden nächstes Jahr weitergeht und dann können wir uns, glaube ich, auf eine Saison freuen, die noch eine Schippe drauflegen könnte, weil diese Saison hat, glaube ich, für viele gezeigt, was ist überhaupt, was ist für mich überhaupt möglich. Also Vlöber, ja. wo ich gesagt habe, Fängt zu spät an, Speed zu fahren. Christophersen, der keine äh, Kombinationen fährt. Das werden die, wenn die sagen, wir gehen auf den Gesamtweltcup, das werden die nicht mehr machen nächstes Jahr. Und dann hast du noch mit den Spannungsbogen noch eine Stufe höher gezündet.
2: Ja. Also ihr merkt schon, wir freuen uns schon mega auf, auf kommende Jahr, glaube ich. Können wir ganz, ganz gut beschreiben. Ähm, Tobi, ja. vielleicht noch einen Satz zur, ähm, zur Alpinen-Kombination. Ja, ähm, ist denn. ja, das ist ja ein, ein heikles ja. Thema. Hau ab. Er also, ja.
0: <lacht> <lacht> kotzt mich an, dieser Wettbewerb. Es ist wirklich. Äh, wie, wie findest du ihn denn? Fangen wir mal mit dir an, Sebastian.
2: Also ich finde natürlich schon eigentlich die, die Idee, natürlich zu gucken, okay, wer ist dieser beste irgendwie Alpinfahrer und also der Alpin, also so Speed und Technik fahren kann, finde ich schon prinzipiell eigentlich eine, eine spannende Idee, aber natürlich so, wie du es ihn machst, ich weiß nicht, also natürlich, die, das Interesse geht natürlich zurück, die immer weniger Athleten fahren ihn und wenn ich dann sehe, dass dann teilweise mit einem Fahrerfeld von 30 Leuten gefahren wird und dann dort Leute mit dabei sind aus Argentinien und so weiter, Zeigt halt irgendwie, dass halt ähm, das Interesse der großen Nation nicht mehr da ist und dass man es da versucht, mit einer anderen Sache umzudrehen und es interessanter zu machen, hat in meinen Augen auch nicht wirklich funktioniert, denn es waren trotzdem immer wieder so dieselben Namen, die man halt vorher vorne erwartet hat.
0: Ah, und man ändert dann die Regel und sagt, wir wollen jetzt so die, die Technikfahrer, äh, die Speedfahrer ein bisschen bevorzugen und sagen, die äh, starten dann im Super-G starten die als erstes und sie starten auch, also der Gewinner des Super G's, äh, startet auch als erster im Slalom. Ja, ja. ja. Das, das, Rennen, das Rennen war gelaufen. Du hast dir die ersten fünf ja, Fahrer klar. anschauen können und danach ist super, ja, ja. Ja, dann bin ich in die Küche gegangen und habe äh, meine Spätzle geschabt, weil das habe ich mir nicht ja. angeschaut. Ja, nee, ganz ehrlich. Also das, äh, und da sind sich halt alle einig, es gibt halt diese drei oder vier Fahrer ja die diese Kombination wirklich können und beim Rest ist es einfach Felix Neureuter hat gesagt ähm, wenn diese Speedfahrer da den Slalom runtergehen, das ist wie wenn du Brustschwimmer gegen Graulschwimmer äh, antreten lässt das ist dann, wir reden hier von Spitzensport ja und das ist dann kein Spitzensport mehr, ab, ab dem fünften oder sechsten Starter im Slalom und das sind Rückstände von sechs oder sieben Sekunden zustande gekommen und du hast gesagt, wer dann da halt alles am Start ist oder halt auch nicht und ja. sorry Leute, der Terminkalender ist so vollgepackt und ich bin voll Events
2: bei... Drei Events waren es glaube ich bei den Herren nur. Also... Ja, ja.
0: ja. Ähm, dann, dann lass das. Ja. Ich bin ja. prinzipiell bei dir und sage, es ist eigentlich eine tolle Grundidee zu sagen, wer ist der ausgeglichenste, der kompakteste Skifahrer, wer kann Speed, wer kann Technik ist eine Grundidee, die super ist. Aber das Vorgängermodell war ein Auslaufmodell. Das Modell, das Sie jetzt versucht haben, ist halt, ist halt auch nicht interessant. Und wie willst du denn Leute von außen für alpinen Skisport begeistern, wenn die da zufällig mal einschalten und so einen Slalom sehen, in so einen Kombinationsslalom ab Start Nummer 10? Ja, und äh, da, da, da fährt der, der Hans-Dieter äh, Vollpfosten, fährt halt mit neun Sekunden Rückstand ins Ziel. Ja, da bin ich doch als nicht ski fan sage ich da ähm, doch, ja, das schaue ich mir doch nicht an. Das hat dann ja mit Spitzensport nichts zu tun. Sollte von euch einer wirklich Hans-Dieter Vol- äh, Vollpfosten heißen, entschuldige ich mich. Das war willkürlich gewählt. Aber du weißt, was ich meine. Äh, ja, ich
2: weiß, was du meinst. ja ja Gut. Ja, ich bin da, wie gesagt, auch bei, auch bei dir. Also ich finde den aktuellen Wettbewerb auch nicht zielführend. Da muss auf jeden Fall irgendwie eine Änderung her, oder wie gesagt, die Abschaffung. Also das ist mit Sicherheit nicht zielführend, wenn du da einfach ab dem 6. 7. Fahrer ausschalten kannst, denn das wollen wir natürlich auch nicht sehen. Nee, nichts gegen die Fahrer, die da noch mit dabei fahren. Also ich finde das schön, wenn da Skifahrer aus äh, Chile, aus argentinien mit dabei sind, aber ähm, wenn du keine Spannung hast und nur 30 Leute da fahren, ähm, da musst du dich halt schon fragen, ob das der Wettbewerb noch ähm, richtig ist. Also deswegen... Ja. Und
0: wenn wir, wenn wir da jetzt schon sind, müssen wir halt auch kurz über Parallelrennen sprechen. Ja, Auch da äh, waren Events dabei, verheerend in dieser ja. Saison. Also äh, du, du musst nur mal dran denken, ähm, dass wir äh, ein Rennen hatten, wo danach die Fahrer äh, gesagt haben, so Leute, lasst uns das boykottieren. Es ist zu gefährlich und es ist nicht gerecht, dass du es nicht hinkriegst, in diesem Parallelrennen zwei Pisten hinzustellen, die halt wirklich Chancengleichheit bieten. Genau. Da waren Rennen dabei, da haben 95% der Fahrer ähm, auf dem blauen Kurs gewonnen oder auf dem roten Kurs. Ja, Und da war von Anfang an klar, wer den äh, blauen Kurs hat, der wird halt schneller sein als der auf dem roten Kurs. Und dann hast du ähm, einen parallelen Riesenslalom erlebt, ähm, der äh, also der, der der Irre war in in Chamonix ja, ja wo, wo das Verletzungsrisiko extrem hoch war und nach diesem äh, Rennen haben die Fahrer auch gesagt so äh, sind wir jetzt hier nur noch die Clowns im Zirkus der, wir wir machen bei sowas nicht mehr mit haben die gesagt und da muss man sich dann es waren auch nur zwei Rennen ja aber das ist ein Format das ausgebaut werden soll in den nächsten Jahren und da muss man sich auch überlegen wie geht es denn weiter mit sowas? Weil jetzt mal eine Frage an dich. Ähm, was ist denn was ist denn Mehrwert für dich? Ein Sieg in einem Parallelslalom oder ein Sieg äh, bei, auf der Streife in, in Kitzbühel? Ja,
2: Streife ist ja gar keine ja, Diskussion.
0: Also, aber für diesen depperten Parallelsieg gibt es halt auch 100 Punkte. und Für einen Sieg auf der Streife gibt es auch 100 Punkte für den Gesamtweltcup. Ja. Da muss man sich wirklich überlegen, in welche Richtung bewegen wir uns. ja? Klar, wenn du sagst, wir geben hier nur noch 50 Punkte für den Sieg in einem Parallelwettbewerb, wirst du die Athleten davon nicht mehr begeistern können. Äh, da fährt da keiner hin. Aber dann musst du halt überlegen: so, ähm, werte ich vielleicht äh, so ein, äh, in, in so einem Grand Slam-Format im Tennis, werte ich halt vielleicht gerade solche Sachen halt dann auch auf. Ja, dass ein Slalom in Schladming halt mehr Punkte gibt als ein Parallelrennen in Alta Badia oder äh, die Streif. Ja, oder dass du sagst, Es gibt gar keine Weltcup-Punkte mehr dafür und wir setzen das einfach so an, dass es dafür dann halt extrem gute Preisgelder gibt und dass das der Anreiz ist. Aber dass es 100 Punkte für einen Parallelsieg gibt und 100 Punkte, äh, wenn du du Streif oder in in Wengen gewinnst, sorry, das ist für mich nicht stimmig und jetzt... Hör ich auch auf zu pöbeln.
2: <lacht> nee, aber ich bin da komplett, komplett bei dir beim Parallelslalom. Also ich, 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 für mich, was ich ja schon nicht verstehe, du fährst im Achtelfinale, fährst du zwei Läufe. Genau. Okay. Und danach hörst du auf. Wo ich mir so denke, es äh, doch wenigstens durchgängig. Das ist ja auch bei dem Parallelslalom, Riesenslalom im Snowboard, das ist ja auch ähnlich. Du fährst immer zwei Läufe. Wenn ich mich ja, nicht... dann,
0: dann hast du halt die. die ja. Da hast du halt die Chancengleichheit. Ja, genau. Und dann, dann mach halt das Feld kleiner, dann fahren halt weniger. Und dann machst du konsequent zwei Durchgänge. Das war ja auch schon mal so. Aber sie haben jetzt wieder versucht, den den Wettbewerb noch dynamischer, noch attraktiver zu machen. Und dann kommt halt sowas bei raus, wo Panthiro sagt, das das ist Würfeln am Ende des Tages. Ja. Und das ist äh, schlecht für den Sport. Ja,
2: auf jeden Fall. Gut, Gut. dann haben wir uns zum Ende genug (lacht) aufgeregt über die Wettbewerbe, die man nicht braucht. Aber es ist mit Sicherheit auf jeden Fall spannend zu sehen, was äh, ja, im Sommer zu ändern wird von der FIS Gibt es mit Sicherheit einiges zu tun. Wie gesagt, parallel Riesenslalom, slalom und der Alpine-Kombination muss auf jeden Fall was geändert werden, denn es solche Wettbewerbe sind, wie gesagt, nicht attraktiv. Wir freuen uns wirklich darauf, wenn es in sieben Monaten wieder losgeht. Natürlich ist es bis dahin noch eine sehr, sehr lange Zeit, eine verdammt lange Zeit. Wir wollen natürlich ein bisschen natürlich verkürzen. Es gibt, wie gesagt, noch einige Rückschauen natürlich jetzt neben ski Alpine, neue kombination Biathlon natürlich noch, aber auch das Skispringen. Deswegen sollte wir uns unbedingt freuen. Folgen auf ähm, dem Podcatcher eurer Wahl uns auch gerne mal als da lassen. natürlich am liebsten bei iTunes 5 Sterne, aber auch gerne eine konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten, gerade natürlich auch, wenn ihr aktuell zu Hause seid, was wünscht ihr euch für Themen, die wir vielleicht mal angehen wollen, denn ihr habt mit Sicherheit jetzt viel Zeit, uns zu hören, deswegen freuen wir uns gerne über jede mögliche Art von Feedback eurerseits, auch über unsere so- sozialen Kanäle bei Facebook und bei Twitter und dem Handel Ich wollte es mit da eh geschrieben, Könnt uns einfach anschreiben per DM, per Kommentar, wie auch immer und ähm, ja, dann freuen wir uns dann demnächst wieder von euch zu hören und ähm, hören wir uns dann auch demnächst wieder hier bei Karl Schnolz also im der Sport Talk auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. Ja